0: Você está ouvindo o podcast Segredos Financeiros, o canal onde o Arthur Lemos compartilha fatos sobre a vida real de investidores e empreendedores. Seja bem-vindo. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio aqui do podcast Segredos Financeiros. Eu vou fazer uma coisa extraordinária hoje e por isso eu recomendo que você fique comigo até o final desse episódio. Pela primeira vez eu vou compartilhar um conteúdo que eu apenas compartilharia através de um programa educacional nosso. E eu vou, por um bom motivo, trazer isso aqui para o podcast Segredos Financeiros. Basicamente, eu vou falar sobre uma técnica que eu utilizo, que é... A... eu não me vejo conduzindo uma empresa sem aplicar essa técnica na concepção e na oferta dos produtos... Tá? e aí pode ser produto ou pode ser serviço, no nosso caso aqui é mais para serviço, mas eu vou colocar produto como forma genérica porque isso se aplica a qualquer business, a qualquer negócio, tá? literalmente, eu não consigo pensar nenhum negócio que não pode usar esta técnica ao seu favor, muito embora, por incrível que pareça, é bem difícil encontrar pessoas que fazem isso de propósito, com inteligência, para... Alavancar vendas, tá? Então eu vou dar inclusive exemplos da própria empreender dinheiro de como isso é, é fundamental para fazer com que a gente inclusive consiga brigar com players muito maiores do que nós somos em termos de alcance, audiência, etc. Né? Porque essa técnica ela dá muita força para o teu produto e se aplicada de forma genuína, ela vai fazer com que você agregue muito valor à sua própria marca. Por fim, antes da gente começar, entenda que este não é um episódio para quem é vendedor, este não é um episódio para quem fundou uma empresa. Se você é colaborador de uma empresa, sobretudo na iniciativa privada, é, você pode trazer essa contribuição de melhoria e isso vai ser muito bem visto, porque trazer contribuições de melhorias como técnicas, como por exemplo a que eu vou te apresentar nesse podcast, não é normal. Não é algo que acontece todos os dias. Então você certamente vai ganhar muitos pontos. Com isso dito, vamos para mais um episódio do podcast Segredos Financeiros. <risos> Pois bem, esse episódio vai ao ar no dia 28 de novembro, né, que é o dia da Black Friday ou da Black Thursday, semana da Black Week aí, vamos colocar assim. Né? E a gente fez uma, uma, uma única oferta na Black Friday né, é, para um único produto. E esse é um produto que ele é contemplado por esta técnica que eu vou apresentar aqui. Tá? Você vai ver que é uma técnica extremamente ética. É, mas o fato é que eu uso né, na concepção do produto, que foi inclusive a assinatura Segredos Financeiros, eu uso essa técnica. Na verdade, eu uso em todos, até na marca da empresa. E aí, é, como a campanha da Black Friday, né, essa técnica foi muito evidente, eu ia falar isso no nosso programa educacional voltado para a formação de educadores financeiros, que é o Ucash. O Ucash... Diferente do contra-golpe financeiro do investidor profissional, da própria assinatura Segredos Financeiros, do programa oratória persuasiva, dos cursos rápidos que a gente tem Tesouro Direto ao Ponto, como perder o medo de investir em ações, revirar a volta financeira, lá, lá, lá. diferente de tudo isso que é voltado para a pessoa na ponta que quer melhorar o seu resultado financeiro, o YouCash é um programa que nasce mais do que da demanda, da nossa responsabilidade, de formar mais educadores financeiros, porque a gente tem um momento no Brasil fantástico para esta profissão. Nunca se falou tanto em educação financeira no Brasil. E a expectativa não é só do Arthur, do mercado, Guilherme Benchimol já falou isso, Luiz Bastos já falou isso, André Esteves do Banco BTG já falou isso. Todo mundo né, olha para frente e fala o seguinte, puta merda, isso vai melhorar muito ainda as pessoas vão precisar cada vez mais de ajuda, as pessoas estão cada vez mais interessadas nesse assunto e aí você precisa de educadores financeiros né? então a gente é, é, entendendo que nós poderíamos contribuir para esse processo porque nós conseguimos viver educa... a minha história ela é muito legal nesse sentido né? então eu comecei na educação financeira como plano B isso virou plano A como autônomo e, e assim, pouco tempo depois isso virou um negócio e hoje tem várias famílias que vivem desse negócio. Né? então Enquanto empreendedor, me orgulho muito desse trajeto. E aí, já que a gente conseguiu fazer isso e a gente fez na raça, não é um hack, não é um truque de Instagram, não é porque a gente é apadrinhado, porque a gente conhece não sei quem, porque a gente gravou com um cara muito foda e a gente estourou do nada. Não, foi um trabalho de construção. O que eu fiz na Empreender Dinheiro é altamente replicável. E eu não tenho problema nenhum em assumir isso e, e dividir isso com as, com as pessoas. Então daí surge o UCash, né, que é um programa de formação de educadores financeiros. Então diferente de todos os outros programas de Empreender Dinheiro, que é voltado para a pessoa na ponta que quer melhorar o resultado financeiro. O YouCash é para transformar o seu conhecimento em negócio, transformar você em cash, em fluxo de caixa, em um business. Né? Seja para atuar como atividade principal na, 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 na educação financeira ou como atividade complementar, né? às vezes um, uma, uma renda extra, etc. E aí, por é que eu estou falando do YouCash, tem um a, conteúdo que eu iria compartilhar e até vou compartilhar exclusivamente para a turma do YouCash. O que eu coloco lá para a turma do YouCash, é, eu não falo sobre os assuntos que eu falo lá nas redes sociais, porque aí o foco é outro. Né? A gente não está falando mais na ponta, né? como melhorar seu orçamento, planejamento. Como... O foco é como monetizar essa profissão. Você que é autônomo, que é ser educador financeiro, que é educador financeiro, como é que você faz receita com isso? Como é que você trata bem o seu cliente? Tá? Então, o foco é outro. Mas aí teve um conteúdo que eu iria compartilhar essa semana lá, que eu disse o seguinte: porra, isso aqui tem muito a ver com Black Friday e tal, e pode ajudar também muito as pessoas que ah, não necessariamente vão atuar com a educação financeira, pode ajudar as pessoas em geral. Então, eu vou extraordinariamente. Pegar esse conteúdo do YouCash e vou compartilhar no podcast Segredos Financeiros, que é um, um canal que, se você está aqui, você sabe que eu adoro fazer, né? Adoro podcast, adoro os ouvintes do podcast. Então, eu quero falar contigo hoje sobre esse conteúdo, que é a importância de, na concepção de um produto e/ou na oferta de um produto, você ter uma história própria e genuína. Como assim? Então eu quero falar o seguinte, veja, você participa de uma empresa, tem uma empresa, interessa, que tem algum produto. Entenda produto de forma genérica, com produto, serviço, o que é que vocês oferecem, certo? É, esse produto pode ser um copo de café, desse neste Café que tem aqui na minha frente, e aí você vende o copo, ou é, você oferta um copo que é acompanhado de uma história, qual é a história daquele produto? E por que é que isso é importante? Né? Porque ter uma história é uma das formas mais genuínas e mais marcantes de se agregar valor ao seu produto ou até mesmo à marca da sua empresa ou da empresa que você trabalha. Então deixa eu dar um exemplo aqui bem claro. Nos últimos dois episódios aqui do podcast Segredos Financeiros, eu falei da importância de você ter um método. E isso serviu... Tem o conteúdo ali, né? Então, teve uma entrega legítima. Quem escutou só os episódios do, dos podcasts as semanas anteriores, acho que é o episódio 110, 111, se não me engano, teve uma entrega, o cara acabou o episódio, achou massa, né? Ele aprendeu alguma coisa. Mas algumas dessas pessoas disseram o seguinte, porra, eu quero saber que aula é essa de degustação do método do Arthur. Eu falei da importância de ter um método e disse, eu também tenho um método. E quem foi assistir essa aula... É... É, e, e também contei um pedaço dessa história, a importância dessa história. Nos próprios dois episódios lá do podcast, é, entendeu que esse método seria compartilhado através da nova versão da assinatura Segredos Financeiros. Então, a nova versão da assinatura Segredos Financeiros, além de todos os conteúdos, tudo que a gente já fazia lá, agora a gente tem uma grande entrega principal que é a seguinte. Tenho o meu método de investir em ações, eu tenho dentro da assinatura da plataforma, lá na área de membros, um curso para que você aprenda a usar o meu método e eu vou disponibilizar semanalmente a minha central de análise e a planilha do método totalmente preenchida para que você coloque algumas informações e você possa dizer o seguinte, finalmente, é, essa empresa que eu estava namorando aqui, né é, eu devo comprar ou não devo comprar a este preço, de acordo com este método, é um bom momento de compra ou não devo vender? Ou tem um preço ali que sinaliza uma posição neutra. Então as pessoas que assinaram a plataforma Segredos Financeiros vão poder fazer isso. De tal maneira que o método ele passou a ter uma importância grande na entrega total da plataforma. Sendo que aqui que está, o que eu apresentei para as pessoas não foi apenas o seguinte. Ó, tem um método do Arthur de investir em ações. É importante você ter um método, então olha só como é que eu faço. Nada disso. Como é que se agrega valor a um produto contando e apresentando a sua história? A história do produto. Como é que você chegou nele? Por que o produto tem aquela cara? Qual é a missão daquele produto? O que é que você quer fazer através dele? Então, qual, era a, qual é a história do método Segredos Financeiros? Não é simplesmente, ah, porque é importante você ter um método, então eu elaborei um método que eu acho que é muito bom tecnicamente e tá aqui, ele funciona dessa forma. Isso é muito fraco, porque isso é commodity. Quantas pessoas não devem ter um método para você investir em ações? Quantas... Pensa comigo. Agora, qual é a história do meu método? Eu vou dar o exemplo aqui. Tá? Eu, vou dar, eu vou dar o meu exemplo aqui. Tá? Então, eu posso falar do, do, do que a gente faz. Arthur trabalhava pela Deloitte. Era um cara super dedicado. Foi selecionado para participar de um programa de mobilidade global. Fui trabalhar na Deloitte nos Estados Unidos. Acabei conseguindo coincidir minha estadia com um curso de certificação de valuation de avaliação de empresas. Fiz esse preparatório lá. Teve uma semana de imersão antes de eu fazer a prova. Nessa semana eu estava lá com outros avaliadores dos Estados Unidos que estavam fazendo a mesma preparação que eu, mesmo preparatório, mesma imersão que eu. E aí teve um dia que teve um happy hour e a gente lá no curso falava de avaliação de empresas, os cases lá, mas por quem estuda avaliação de empresas usa isso para avaliar as empresas em bolsa e tomar decisões de investimentos, é super comum. E aí nesse happy hour eu fiquei meio deslocado, porque os caras estavam falando lá de Wells Fargo, de Disney e tal, empresas americanas listadas em bolsa que eu não acompanhava. Mas eu fiquei prestando muita atenção na conversa e eu vi que alguns caras ficavam dizendo o seguinte, porra... É, a empresa tal, baita resultado, mas eu rodei o método e achei cara. Ah, eu rodei o método? Não sei o que, porque eu botei no método, ah, isso aí eu comprei de rodo, porque no método deu um índice de confirmação tal, não sei o que. Aí eu virei para o cara que eu tinha mais intimidade e disse assim, que método é esse? Que história é essa de método? Aí ele, porra, amanhã eu te apresento, chega mais cedo no curso. Eu cheguei mais cedo no curso no dia seguinte. O cara chegou também, a gente pegou um copo de suco cada um, um copo de café cada um, sentamos na frente do computador e aí ele me mostrou uma planilha que tinha um método de escolha de ações. Aquilo ficou na minha cabeça, eu voltei para o Brasil, correria de Deloitte, fui deixando aquilo de lado, deixando aquilo de lado. Muito tempo depois, algum tempo depois eu peço demissão da Deloitte, muito tempo depois... É, enfim, depois de pedir demissão da Deloitte, eu começo um negócio, depois começo outro, depois começo outro, três negócios ao mesmo tempo. E aí a história vai sendo contada. Aí sim, muito tempo depois eu fui vendendo as minhas participações de outros negócios até me dedicar apenas a empreender dinheiro. E aí chega num ponto na história da empreender dinheiro que eu reconheço a importância de ter um método e aí vou além né é, eu tomei aí aí fui cascavilhar isso né Disse assim como é que eu faço para dividir aquilo que eu uso para mim para os alunos precisa de de um banho adicional de didática porque eu vivo isso todo dia mas o cara que é personal trainer não vive isso então ele não tem os olhos que o Arthur tem como é que eu faço para um método ser didático a ponto de alguém que é um cara que toca trompete no interior de São Paulo que é fã de seriado como é que eu faço esse cara investir em ações? E aí eu comecei um trabalho de pesquisa muito profundo, descobri que o Instituto Nacional de Investidores trouxe este método americano para o Brasil, que foi uma iniciativa que teve sucesso, mas era, essa era uma instituição sem fins lucrativos, que era apoiada pela própria Bovespa e por outras empresas listadas em Bolsa. E de acordo com o professor Paulo, que era o cara que encabeçava esse movimento, não houve justificativa plausível para descontinuar, isso mesmo. O INE foi descontinuado. E aí deixou... As pessoas que já usavam e tal, não sei o quê, eu nunca tive um contato direto com o INE, eu descobri isso através de pesquisa, mas as pessoas ficaram órfãos. E aí a conclusão é, porra, quem tem poder não quer dar é, autonomia para quem é leigo, né? Então talvez as pessoas que estão no poder, é, pode até parecer teoria de conspiração esse negócio, né, mas não sei se é muito do interesse dos caras fazer com que você que é leigo consiga investir em ações por conta própria, sem depender de, de toda a indústria do mercado financeiro. Então, é, eu fui resgatar isso, parará, parará, fiz... Então, por ser um cara que já estudava muito didática, né, sempre tive essa preocupação, eu consegui fazer uma adaptação muito forte do modelo Coloquei a nossa cara e aí assim, a gente chega no método empreender dinheiro de escolha de ações para a vida real. Percebe que não é só um método? Percebe como vira uma coisa minha? Virou minha. Então, a, houve, houve criação, dedicação, técnica, criatividade na adaptação do método. Mas ele já existia. Sendo que o fato de ter tanto envolvimento do Arthur na história de algo que passou, virou, virou muito... Próprio e as pessoas enxergam esse valor porque tem uma história por trás. Outra coisa, quando você não tem uma história, o seu produto vira uma commodity. Entenda, isso serve para qualquer coisa. Outro dia desse eu estava assistindo stories de um amigo meu. Né? Stories assim, zero profissional. Zero profissional que eu diga, não no sentido da crítica. Era uma cena lá totalmente pessoal. Ele estava de férias e tal, só que estava até em Fernando Noronha. E estava com a namorada recente dele. E era aniversário dele. E aí ele ganhou um pingente de ouro da namorada dele. Um pingente de ouro é um pingente de ouro em qualquer lugar do mundo. Sendo que aí a namorada dele... Né, ele disse assim... Porra, fiquei emocionado agora com o presente da minha namorada. É... E aí ela entrou nos stories dele para explicar o presente. Veja, uma história tão poderosa que aquilo me marcou de um jeito que eu tô contando numa porra de um podcast. O cara adorava vinho e a família dele era de Lisboa. Então ele viajava muito para Lisboa e tal, ele tinha uma relação com Portugal muito intensa também. E um dos lugares que ele gosta lá de Portugal e tal, que foi o primeiro lugar que ele mostrou para ela, eu não, realmente não entendi, era a Torre de Belém, né? Se você não conhece a Torre de Belém, não importa. Tem um lugar lá chamado Torre de Belém e tal. Que é um lugar, inclusive é um sítio turístico. Né? É um lugar turístico. Muitas pessoas vão pra lá tirar foto, etc. E ele adorava vinho. Então o que é que ela fez? Ela deu um, um kit de abridores de vinho, etc. E dentro desse kit tinha uma tampa falsa de alguma forma que quando ele abria tinha essa caixinha. E quando ele pegou a caixinha que ele abriu, é um pingente da Torre de Belém, sendo que é o seguinte: não se encontra um pingente de ouro da Torre de Belém. Então, ela pegou uma foto da Torre de Belém e mandou para um ourives que disse que precisaria primeiro um designer de alguma coisa desenhar para ele fazer o corte do ouro. Aí ela mandou, conseguiu o contato mandou para esse cara. E esse cara fez, ela pegou esse de desenho, mandou para o Orifes para ele fazer o corte do ouro, que aí ela fez e tal, e deu aquele presente. Então, aquela mesma, aquele mesmo pingente, para ele, passou a ter uma representatividade tremendamente maior. Porque tinha uma história por trás. Não era só simplesmente um pingente de ouro. Tanto que ele se emocionou com isso, tanto que ele colocou a menina para entrar nos stories dele, para contar a história. Ele só fez isso porque isso marcou ele. E tanto isso é forte, que além de ter marcado ele, como eu comentei, me marcou também, porque eu estou aqui agora contando a história para você. Ah, Arthur, por que você está falando de um pingente, de um presente? Porque aí eu peguei um exemplo meu de business... E peguei um exemplo de um presente pessoal entre dois namorados. E isso evidencia o tanto que é possível colocar histórias no nosso dia a dia. Não importa onde que você esteja, trazer histórias de novo. É uma das formas mais genuínas e mais marcantes. A história torna a entrega do produto marcante. E é uma das formas mais marcantes também de você agregar valor ao seu produto. Então a própria empreender dinheiro... A história por trás dela é muito forte. Né? E isso, inclusive, contribui para a cultura do negócio. Né? A forma como é, eu falo isso direto para... Eu aqui, você não me vê falando funcionário. Não existe isso na minha cabeça. Isso é uma empresa de empreendedores. E aí as histórias tornam os produtos de uma empresa mais fortes porque eles passam a ter significado. A marca passa a ter significado. E aí, em vez de ter, entre aspas, funcionários, você tem aliados de marca. Você tem pessoas que batalham para a coisa dar certo. Né? E porra, se você tem pessoas que batalham para a coisa dar certo, a chance da coisa dar certo é maior. E se a coisa der mais certo, estas pessoas serão recompensadas. Porque ninguém batalha em prol de um propósito de uma marca se você não enxergar que aquela pessoa que, de repente, está à frente da marca não é generosa. Agora, se você tem uma postura generosa, esse cara olha e fala o seguinte, tem, um, tem uma história aqui, eu me identifico com isso e eu confio na generosidade desse cara. Então isso é uma fórmula poderosa para fazer coisas incríveis. Você pode me chamar de sonhador, Arthur está viajando e tal, mas eu verdadeiramente acredito nisso que eu estou te dizendo aqui. Então antes de chegar dizendo o seguinte, cara, eu vendo, o preço é tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tente contar a história dos seus produtos. Nem sempre dá tempo de fazer isso. Mas, muitas vezes dá e a gente não conta a história porque a gente sequer se deu o trabalho de descobrir qual é a história daquele produto. Tudo surge de algum lugar. Logo, há uma história para se contar. Eu tenho que investigar, descobrir qual é essa história, alinhar essa história com as características e a entrega do meu produto e comunicar isso. Também não adianta só ter a história. Eu tenho que comunicar. Né? Eu poderia ter... Existe toda essa história para a construção do método ED de análise de ações. Mas se eu não comunicar, você nunca vai saber. Não mudou nada. tá Então, é... aqui temos a lição que eu gostaria de compartilhar contigo. É algo muito importante para mim. Eu realmente acredito que os programas educacionais da gente, as nossas soluções jamais teriam vendido o que venderam nos últimos três anos se a gente não tivesse significado por trás destes produtos e destes serviços. E esse significado ele nasce com a história e também a contação dessa história para as pessoas, clientes externos e internos. Então é, veja como isso é poderoso e imagina você né, é, explicando isso ou empenhado em explicar isso para as pessoas que trabalham com você, mesmo você tendo chegado na empresa que você trabalha hoje há um, dois, três, quatro anos. Né? Isso é muito forte, porque, de novo, é, eu, eu, qualquer pessoa que eu conto a importância da história, olha e fala o seguinte, caralho, simples e fantástico, simples e fantástico. Mas por mais que seja simples e fantástico, são poucas as empresas que têm essa preocupação. Né? Então é algo muito poderoso que se pouca gente usa, é... se você usa, você sai na frente. né? Você sai na frente da concorrência. Então eu queria dividir isso contigo, é algo importante para mim e por isso eu acho que pode ser importante para você também. E aí para me despedir de você nesse episódio, aproveitar que eu falei aqui do YouCash, na próxima semana, na segunda-feira, eu vou uh, começar a publicar uma série de quatro vídeos da série Carreira Antifrágil. Né? Por que Carreira Antifrágil? Eu vou falar da possibilidade de atuação no mercado de educação financeira. Né? Você trabalhar como educador financeiro, ajudar pessoas ah, em várias áreas diferentes, poss várias possibilidades dentro das, fi das finanças, né? ou seja, finanças pessoais é um guarda-chuva gigantesco, né? então tem várias vertentes aqui embaixo. Existe gestão de dívidas, análise de investimentos, recomendação de investimentos, existe é, é, gestão de comportamentos, planejamento financeiro, tem gestão financeira para empresas, um monte de coisa aqui embaixo, um monte de coisa aqui embaixo, tem várias formas diferentes de você atuar, vários canais diferentes de atuação. Então você pode ter distribuição digital através de assinaturas de curso, você pode fazer palestras, você pode fazer parceria, você pode fazer consultoria, um monte de coisa, uma série de alternativas e é uma área de novo. Nunca se falou tanto sobre esse assunto no Brasil. As pessoas estão cada vez mais precisando de ajuda e nós não temos educadores financeiros que sabem encarar isto como negócio. E quando você encara isso como negócio, uma das consequências é que você passa a ter resultados de negócio. Então, é muito diferente falar eu gosto de falar sobre o assunto, até abrir um perfil, lá, 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 e encarar como business. Muda totalmente uma das mudanças que você sente no bolso que é o impacto das vendas. Tá? Então, é, isso é até interessante, né? porque é, eu também estou falando isso aqui porque essa é uma audiência extremamente qualificada. Né? É, em outras plataformas você tem assim, uma distribuição tão, tão grande que você perde um pouco do controle. Mas no podcast, o podcast é um pouco mais seletivo. Então, se você está escutando isso aqui, é porque você se interessa por investimentos, educação financeira e empreendedorismo. Ponto final. E aí a pergunta que eu faço é a seguinte. Você já pensou, veja só, que se você gosta de educação financeira, isso pode ser uma fonte de renda para você? Por que é que eu estou falando isso? Talvez você não tenha parado para perceber, né? não caiu a tua ficha ainda, mas você tem ideia do tanto de conhecimento que você tem, que para você é básico. Mas para muitas pessoas é extremamente valioso? Eu aposto que não. Eu aposto que não, porque a gente tende a subvalorizar aquilo que para a gente é comum, né? Aquilo que para a gente é senso comum, a gente tende a subvalorizar. Nas relações pessoais fica muito evidente isso, né? Vamos supor que você adora o Wesley Safadão, você é fã do Wesley Safadão. Mas tem um cara que ele mora no prédio do Wesley Safadão e que, de vez em quando, ele cruza com ele e tal. Esse cara até adorava ele, eu adoro, né? Mas ele, ele tem tanto acesso ao Wesley Safadão que o Wesley Safadão começa a ser de senso comum. Não é aquela história, né? Prédio que tem piscina. Então, eu adoro piscina. Seria um sonho morar num lugar que tem piscina, mas se tiver eu acabo usando menos a piscina morando num prédio que tem piscina do que eu usaria se eu não morasse num prédio que tem piscina. Então, isso acontece com o conhecimento também, né? Tem coisas que você sabe pelo simples fato de ser interessado por esse assunto, que para você parece muito básico, mas para muitas pessoas seria extremamente valioso. E acredite, parte deste conhecimento poderia ser entregue para essas pessoas, você poderia ajudar essas pessoas, você seria reconhecido por isso e, se você souber o que fazer, ser muito bem remunerado por isso também. Então, se, se isso que eu falei aqui faz algum sentido para você... A... Conecta comigo aí nas outras redes sociais. Eu vou tentar colocar no link aqui no próprio podcast. Uh, vai ter a série Carreira Antifrágil. São quatro episódios é, curtos e extremamente poderosos para que você consiga fazer da, da educação financeira uma renda complementar. Né? E aí depois você vai descobrir se isso vai ser uma renda... É... Se vai ser um plano B ou se eventualmente até pode se transformar num plano A. Né? Comigo começou como o plano B e se transformou num plano A, mas eu tenho muitas, conheço muitas pessoas que têm uma renda relevante da educação financeira, consistente como o plano B. Isso está resolvido na vida da pessoa. Né? Então pode ser o seu caso também. E eu falo isso com o maior prazer do mundo, porque você já me ouviu falar outras vezes, é, não tem jeito, renda importa. Então, se renda importa, eu deveria estar preocupado sempre. Como é que eu posso aumentar minha renda? E educação financeira, talvez você não tenha parado para pensar sobre isso ainda. Talvez seja um caminho. Talvez não seja, se não for, tudo bem também. A grande entrega do episódio de hoje aqui, voltando ao cerne do conteúdo, a importância de você ter histórias para agregar valor ao seu produto e tornar a sua marca e as suas entregas mais marcantes. Beleza? Se você conhece alguém... Que pode curtir esse tipo de conteúdo vou ficar super entusiasmado super feliz se você indicar o podcast segredos financeiros para estas pessoas uma coisa que eu sempre esqueço de pedir coloca quando você puder se você puder uma avaliação aqui no campo do próprio podcast né é um comentário é um campo pouco utilizado mas você pode avaliar o podcast aqui e por fim, espero encontrar contigo na série Carreira Antifrágil. Ela está imperdível, vai ficar no ar durante poucos dias e eu estou dividindo muito da inteligência que eu construí nos últimos anos nessa série. Tenho certeza que vai valer a pena para você. Forte abraço, até a próxima quinta.